2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches, los saludo con mucho afecto. soy Víctor Sánchez Baños en MBS, en la frecuencia de 102.5 FM desde la Ciudad de México, durante una hora los invito a canalicemos y discutamos la información de los asuntos de poder, dinero y salud, que leerás y escucharás mañana, Sintonízanos en streaming en MBS.com, repito, un MBS.com y están conmigo desde nuestras casas en este confinamiento saludable. Anabel Apeset, ¿cómo estás? Buenas noches, Víctor, muy bien. ¿Tú? También muy bien. Aquí ya sabes, ya como león enjaulado, pero perfecto. <risa> Ay, De bueno, salud, bien. excelente. ¿ves? Qué bueno, pues es importante. Sí, así es. Bernardo Sebastián.
0: Pues aquí iniciando la semana con mucho gusto, aunque un poco monótono porque están en casa, pero la información siempre va cambiando
2: y hay muchas día de hoy. Ah, vaya, muchas, muchas gracias, Bernardo. Y en el estudio está Carmen Delgadillo.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, ya estamos listos para iniciar con este programa.
2: Sí, 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 y estamos escuchando el coro del Teatro de Bellas Artes En esta interpretación de México lindo y querido De verdad, en los momentos más difíciles siempre brota ese, ese sentimiento De un México lindo y querido Quédate en casa y no se te olvide que MBS está contigo en casa
1: Debate, comunícate, comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter arroba de Sánchez y arroba MVS Noticias.
4: Hay que tener cuidado de elegir a los enemigos, porque uno termina pareciéndose a ellos. Jorge Luis Borges, escritor argentino.
2: Siempre, sí es cierto, pero en fin, iniciamos una semana con un repunte importante de contagiados y de muertos en México por el COVID-19. Mientras se desata en varios países la necesidad de impulsar la economía mediante la apertura del confinamiento que tiene ya varias semanas en Italia, en Estados Unidos, en gran parte de Europa fundamentalmente, hay países como Nueva Zelanda, Vietnam, entre otros, que estiman que ya superaron la crisis. Incluso Nueva Zelanda dice, nosotros somos los mejores en haber controlado el COVID. Miren lo que nosotros no tenemos, casi no tenemos muertos y ya estamos en Mar de maravilla. Vietnam es otro país en donde, pues ellos sí dan como resultado. No sabemos si sea también por el control de la información. Es un país que pues eh, como todos los países comunistas, como Corea del Norte, etcétera pues son muy, muy difíciles en sacarles información, pero dicen ellos que también ellos superaron la crisis y podrán permitir de que pues pueden interactuar las personas muy pronto. E incluso se estima que serían los primeros días de mayo. En otra información relevante del día, esta mañana el presidente López Obrador pues hizo unos comentarios que, que confundieron muchísimo a los hombres que son los que generan el empleo en el país Escuchemos
5: Ese aval no podemos nosotros otorgar No queremos endeudar al país Y además no me gusta mucho El modito de que se pongan de acuerdo Y quieran imponernos Sus planes ¿Cómo? Que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale. Y que nosotros estamos aquí de floreros, de adorno. Que el gobierno se adhiera a nuestro plan económico. ¿Cómo? Es mucha la prepotencia. A nadie de los que estamos aquí les va a gustar que
2: apliquemos un FOAPRO A2. No, 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 pero saben que está relacionado a esto y esto. digo no, 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 porque habla precisamente sobre un acuerdo que se llegó entre el Banco Interamericano de Desarrollo Investment, que es precisamente el, el área de, inve de inversiones del BID, que es un banco internacional, es una es una organización internacional de apoyo a muchas naciones, al sector privado fundamentalmente, esto no es para llegar y darle, darle préstamo al gobierno, que eso es lo que pensó el presidente, no le explicaron el presidente, ni la secretaria de Economía, la señora este, Colín, ni tampoco el secretario Herrera de Hacienda, ni tampoco Marcelo Ebrar, el canciller, ni mucho menos el director de Comunicación Social de, de, de Jesús, Jesús Ramírez Cuellar. ¿Saben qué? ¿Por qué debían haberle dicho de qué se trataba? Era muy sencillo. Desde ayer ya se sabía que dos particulares, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, perdón, Consejo Mexicano de, ne de Negocios y el, el BID habían llegado a un acuerdo para que se prestara dinero al sector privado. O sea, yo puedo llegar a cualquier banco sin darle por qué eh, consultar su parecer al gobierno. Pero en fin, esto lo tiene, lo, lo explica mucho mejor, definitivamente, pues los actores que estuvieron en ese, en ese periplo. Vamos a escuchar al presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle.
0: Creo que eso ya lo aclaramos en el sentido de que el presidente tuvo un malentendido porque el presidente, y, y justamente venía de la pregunta que le hicieron expresa de que si estaba de acuerdo en que eh, la Secretaría de Hacienda pagara este tipo de operaciones. Y por supuesto que la Secretaría de Hacienda no está avalando en términos crediticios esta operaciones y es lo que ya aclaró de forma muy clara y oportuna Tomás. Yo creo que el tema queda ya eh, zanjado,
2: ¿no? Y pues él se refiere precisamente a Tomás Bermúdez, representante del BID en México. Escuchemos qué fue lo que dijo.
5: México es accionista de BID Inverse a través de la Secretaría de Hacienda. Y cualquier intervención que hacemos este, en cualquier país, particularmente en México, como accionista, en, eh, en la Secretaría de Hacienda pues da el visto bueno. Con la anuencia para la operación. Nosotros conversamos esta, esta iniciativa con la Secretaría de Hacienda y ellos entienden que es una buena iniciativa en términos de eh apoyo a las cadenas de valor. Esto es por eso que se menciona lo del apoyo.
2: Esta es la clave de todo. O sea, estamos hablando de que, pues, la gente, los empresarios están desesperados porque no ven del gobierno ningún apoyo. Están casi atados de manos. Entonces, ¿qué Oye, dice Victoria, Pues vamos a buscar el, el, que consigue, en el mercado internacional. No le gusta al presidente pero es porque no es que le guste o no le es guste. Es que no le
6: entendió, ¿no?
2: <risas> sí, no, es porque no se lo explicaron, porque mira, yo entiendo que el presidente de la República pues debe tener mucha información, sí, debe conocer de muchas cosas, pero pues así que sepa de todas las materias, tampoco, tampoco se, se, se sabe, sobre todo los temas tan álgidos que son la economía. No se lo explicaron, no se lo dijeron, y de pronto, pues ya sabes que pues parece que es el presidente de Mecha Corte y de, le dijeron, ¿sabes qué? Pues aquí ya llegaron a un acuerdo y la Secretaría de Hacienda fue la que dio el aval. Porque además un reportero, que no tiene ni idea dónde está sentado, ni, de, ni, 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 ni pues tampoco pues el pobre muchacho, no sé ni quién haya sido, le pregunta al presidente, oiga, ¿usted qué piensa de que México le dio el aval al BID, a los empresarios para que el BID les pueda prestar dinero? pues entonces dice el presidente, ¿cómo? que les dio el aval o sea, dice el gobierno no puede darles este, el aval a, este pues así porque sí y además que no me hayan informado dice que acaso soy florero y sí, tiene razón el presidente el decir si acaso soy florero porque pues porque aparentemente pues, él, habían hecho un acuerdo a sus espaldas, pero no él estaba, estaba en otras cosas, no sé, Anabella, yo creo que este, este asunto Bernardo es que no le informan No le explican al presidente Oye, su, y la secretaria de Economía
6: está... Sale a tuitear Este, y ponen Unimos, saldremos adelante México solidario Este este gran logro, ¿no? Del Consejo Mexicano de Negocios Este, que y la Secretaría de Hacienda Que anuncian créditos Para brindar a, a, a este apoyo Para las pequeñas y medianas empresas También Marcelo Aedrar Sale a, a festejar esto pero yo creo que el presidente, sí, pues no, ya ya, ya lo ha dicho en varias ocasiones que él no lee la prensa, de que él no lee ni el Universal, ni el Reforma, ni el Exército, pero bien que bien que le pega a los medios, ¿no? Yo creo que hoy sí. no leyó la prensa tampoco, pero nadie le pasó el script.
2: No, pues óyeme, su secretaria Graciela Colín, debió Colín Márquez, debió haberle dicho señor presidente, a, ayer, desde ayer, o sea, no hoy, y el mismo secretario también, Arturo Herrera. Señor presidente, ¿saben que qué? Hubo este acuerdo, es un acuerdo, y le va a preguntar el presidente, oye, ¿por qué dimos a la ban? No, no lo dimos. Nosotros formamos parte del Consejo de Administración, somos inversionistas. ¿Qué significa esto? De que, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional y en el, en el Banco Interamericano de Desarrollo, México aporta una lana, esto lo hace anualmente, es como un como un cochinito ahí que se va guardando dinero para cuando hace falta, entonces, cuando hace falta ese dinero... Va a los sectores productivos Y le piden, por ejemplo Llego yo, Víctor Sánchez Baños and Corporation, Y le pide al, al BID Oye, necesito mil millones de dólares que me prestes ¿Por qué? O, o 500 millones de dólares ¿Para qué? Para echar a andar mi empresa Que este, pues estamos en una situación Muy complicada, estoy a punto de cerrar Entonces ven que la empresa es productiva Y doy garantías, yo, Víctor Sánchez Baños No el gobierno Entonces ellos me cobran una tasa de interés Por el dinero que me están prestando pero nadie queda más que yo mismo quedo como aval. O sea, eso es lo más sencillo. Pero eso es así de sencillo, de facilito, debían haberse lo dicho. Pero como tienen le tienen pánico al presidente, algunos secretarios de Estado, de que les vaya a decir algo y que les vaya a dar su zape, pues lo único es que se quedan mejor callados. Pero ¿sabes que Meten un predicamento al presidente terrible. Es, es grave eh, eh, esto. Sí, Bernardo.
0: Exhiben la falta de comunicación, como también lo manifiestas, exhiben el miedo que tienen al presidente pero también están exhibiendo de que el presidente no está al tanto de lo que pasa en el día a día. Puede que no les avises, oiga, señor presidente, hicieron este acuerdo porque eso es en el rama de los empresarios, tal vez no en el rama de lo, del gobierno, porque estaría mal que el gobierno se pusiera esa medalla porque ellos no están haciendo absolutamente nada, lo están haciendo los empresarios. Pero también exhiben de que el presidente no está al tanto de lo que pasa en el día a día, y eso sí es algo grave, es algo que preocupa a cada uno de los mexicanos". Claro. Porque si en, fuera un caso contrario, si fuera en un caso más, pues que estuviera más involucrado el gobierno y reaccionar de esa manera, nos deja mucho que desear, nos deja mucho que esperar. Claro. Porque, bueno, podemos comparar con un Trump de que todo el tipo sale el Twitter y esté respondiendo hasta lo que no tiene que hacer. Pero también en este momento tendría que estar más informado de lo que está pasando en el día a día.
2: Sí, así es como tú estás diciendo, Arabela. Oye, en el Twitter, Marcelo, Graciela y Hacienda pues dijeron, oye, qué bueno, pues, y además yo pienso que es una, una muy buena acción, y yo estoy seguro de que si se le explicara al presidente, él diría lo mismo, oye, qué bueno que ya tienen estos cuates, y van a proteger sus empresas, y van a proteger los empleos, y van a evitar que se caiga tanto la economía en México. Después sin del un COVID. solo peso público, Víctor, sin
6: un peso Eso. público, sin uno, un centavo. Sí, <risa> o sea, es Hasta, lo que, hasta se... lo que no se come le hace daño.
2: Pues sí, bueno, en fin, es, así son las Ay cosas, es, bueno, pero sí, 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 fue muy muy delicado y por culpa de sus más cercanos colaboradores, qué triste, pero en fin, peleamos en México y el mundo una guerra para salvar miles de seres humanos y, y este es el parte de guerra precisamente en el mundo y en México con Alex de la Rosa, adelante Alex.
4: En el Frente México, más de 1.400 muertos y 15.500 contagiados. En el Frente Mundial, más de 208.000 muertos. Y rompimos la barrera de los 3 millones de casos confirmados. Estados Unidos tiene más de 56.000 fallecimientos. Siguen España, Italia, Alemania, Reino Unido y Francia.
2: Sí, sí, así es. Así de delicado. Y estas son las novedades en la trinchera mexicana. Carmen Delgadillo, adelante.
3: La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, está estable. Es la primera contagiada del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. México, en el décimo lugar de letalidad en el mundo, tiene 9.2% de muertes del total de casos confirmados de coronavirus. Médicos del Hospital Gabriel Mancera paran actividades por falta de personal ante COVID-19. Hay un médico por cada 27 contagiados. La Ciudad de México tiene 4 mil millones de pesos para enfrentar el coronavirus, la mitad es para salud y el resto para programas sociales, explicó la gobernadora Claudia Sheinbaum. La secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, denunció que 13% de las empresas no cumplen con las disposiciones sanitarias. No son obligatorias, Víctor.
2: Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues ya que estamos en esto, ¿cuáles son eh, pues los datos más relevantes del Frente Internacional?
3: La Universidad de Oxford anunció que su vacuna contra el coronavirus tuvo éxito en monos. Australia podría enfrentar un duro impacto económico si insiste en investigar el origen del coronavirus, amenazó el embajador chino en ese país. Desmienten que Luc Montagnier, el virólogo ganador del Nobel por descubrir el VIH, haya dicho que el COVID-19 fue creado en un laboratorio. La OMS pide mesura ante un levantamiento apresurado del confinamiento y alerta del riesgo de un impacto mayor en la economía. La pandemia está lejos de terminar, dijo. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, retomó las riendas del gobierno, pero dice que su país debe seguir en confinamiento.
2: Bueno, pues esta es la información que está pasando en los frentes de guerra contra el coronavirus. Vamos a la economía y los mercados. Fernando Máximo, adelante.
4: La bolsa mexicana de valores ganó 1.10%. La acción ganadora fue Minería Frisco con 81.87%. La perdedora Grupo Alcea con 7.08%. El Dow Jones ganó 1.51%. La mezcla mexicana de exportación se vendió en 6.55 dólares por barril, una pérdida del 23.21%. El dólar se vendió hasta en 25.50 pesos, una caída de 18 centavos en comparación al viernes. Y el euro en 27.60 pesos, ganó 25 centavos. Asia inicia sus operaciones de la siguiente manera. El Nikkei Pierde 0.41% Cospi gana 0.05% Y Hong Kong asciende
2: 1.88% Muchas gracias Fernando Muchas gracias y vamos a un corte eh, Y después del corte Vamos a platicar con eh, No Castellanos, presidente de la Canacintra, Sobre este escándalo Que pues ya parece ser que queda claro Pero pues quedan muchos puntitos Que les faltan a las IES Vamos al comentario también, de vamos a coment, al comentario, es eh, porque ahorita tengo aquí mi, mi, ah, de Luis Miguel Martínez Sanzúrez, el del INAP. Adelante.
1: La reflexión de Luis Miguel Martínez Ansúrez, candidato a presidir el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, con Víctor Sánchez Baños, en MBS.
7: Amnistía en tiempos de COVID-19. El 9 de marzo de 1824 se publicó el decreto en el que se concedía amnistía a los habitantes del territorio de la República sobre la responsabilidad que puedan haber contraído en la manifestación de sus opiniones. Desde entonces han sido publicados diferentes instrumentos similares. La ley de amnistía de Juárez a favor de los presos que habían sido culpables de infidencia a la patria, de sedición y conspiración durante el imperio, con cárdenas a favor de civiles y militares que hubieran incurrido en el delito de motín o rebelión, y con salinas a favor del EZLN, por mencionar algunos casos. En este sexenio, la propuesta de amnistía tenía que ver con la seguridad pública. Por eso, el secretario Durazo sostenía que el objetivo era cerrar el ciclo de la violencia en el país... e incentivar a los grupos sociales a dejar la ilegalidad... y a participar en programas de reconciliación comunitaria. Hoy el discurso ha cambiado y la urgencia también. La propuesta está ahora motivada por los Derechos Humanos... la salud pública y la emergencia sanitaria. El debate en la sesión del Senado... Fue polémico porque los partidos políticos de oposición propusieron abrir la agenda hacia otros temas como son la seguridad de personal médico, acciones de salud ante la pandemia y el debate de estrategias para recuperar la economía, pero ninguno procedió. Solo se trató el beneficio de liberación de personas en reclusión para evitar que sean contagiadas de COVID-19. Muchas
8: gracias.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MDS
3: Noticias. Continuamos. Ahora vamos con el dato útil. De acuerdo con el Consejo Mexicano de Negocios, existen más de 4 millones de micro, pequeñas y medianas empresas que aportan el 42% del Producto Interno Bruto y generan casi el 80% del empleo en el país
2: muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS y miren, ya está en la línea telefónica déjame checar porque eh, como estamos ahorita desde casa y es un poco complicado la comunicación, pero ya está, ya tenemos en la línea telefónica Eno Castellanos es el presidente Canacín Eno, ¿cómo estás? muy buenas noches, qué gusto saludarte
5: Víctor, muy buenas noches el gusto es mío, espero que estés bien de salud y un saludo sí. a tu auditorio
2: muchas gracias, yo también espero que tú y los tuyos también estén muy bien Oye, este Enoch, eh, al final de cuentas, ¿qué fue lo que llegó? ¿Cuál es el acuerdo con que se llegó con el BID? Yo pienso que, ¿qué fue lo que no le informaron al presidente? Porque pues se fue un acuerdo entre particulares el llegar a, a, a un crédito que les da el BID.
5: Sí, bueno, mira, yo creo que hay una confusión eh, tremenda. El Banco sí. Interamericano de Desarrollo... Eh, que está fondeado por los países americanos eh, sí, sí, sí. normalmente fondea a las, los gobiernos de estos países eh, y a los eh, gobiernos subnacionales, a los que se les llama así, en razón de que hay eh, a veces departamentos estados eh, provincias sí, y, claro. y bueno estos son, digamos, créditos gubernamentales, pero hay otro otro organismo que se creó con la misma estructura, que es, digamos, una un, una subsidiaria, un organismo paralelo que es el el Bit Invest, que sí. está hecho para justamente para dar créditos y fondear a los privados. Entonces, creo que la confusión estriba en que el presidente está, está pensando que el aval que, eh, que tenía que dar la secretaría de, de hacienda pues era formal no en realidad es un, es un es un visto bueno de que ah qué bueno que lo hicieron o sea no no se les está no se está comprometiendo ninguna garantía ningún recurso eh, y por el contrario eh, lo que se está haciendo es generar un esquema eh, de factoraje para que se descuenten las facturas de proveedores de productos y servicios eh, de grandes empresas tractoras y, y, y con esto aliviar un poco la liquidez de las micro, pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando que, que era una línea que ya existía de 400 millones de dólares que se acaba de subir a 3 mil millones de dólares y que se puede descontar por 90 días. Es decir, tú puedes tener la revolvencia cuatro veces en el año para darte el total que se ha manejado de 12 mil millones de dólares.
6: Ocho, buenas noches, Anabela Peset. Una pregunta, entonces, es un acuerdo entre privados que solamente le estaban pidiendo al presidente pues que diera una buena noticia para México, como así lo hicieron la secretaria de Economía, su secretaria de Relaciones Exteriores, pero pues que probablemente él no le entendió, ¿es correcto? Y pensé es que correcto, Anabela,
5: buenas noches. Justamente eso es lo que pasó, bueno, también entendemos que el presidente no tiene que ser podólogo, debe tener, yo sí sería bueno que le preguntaran a sus expertos para que pues acompañar a, a quienes le quieren ayudar a hacerle menos pesada la carga. Eh, justamente creo que en los temas de financiamiento se está teniendo una buena reacción. Esto que hizo el Consejo Mexicano de Negocios, que yo felicito a su líder, Antonio del Valle, es eh, muy relevante porque da estas líneas, eh, estos créditos vía factoraje para aliviar la liquidez de las empresas que están ligadas a las grandes cadenas de proveeduría y, y, y de valor de empresas eh, tractoras. Así también el, eh, el apoyo que, que instrumentó el Banco de México por más de 750 mil millones de pesos para poder eh, fungir como fondeador de último eh, nivel de los del sistema financiero mexicano, pues también es una buena noticia porque le inyecta liquidez al mercado. Creo que la parte de crédito la estamos teniendo cubierta. Eh, lo que hace falta es el apoyo a, a, la, a, la, a la parte del medio del sándwich. Estamos ayudando a, los, a la gente que está en condición de precariedad, algo para los informales, y evidentemente las, la gente eh, de clase alta, clase media alta, o las empresas transnacionales, los grandes, no necesitan eh, el apoyo, eh, o al menos no están en, en la situación de desaparecer pero justamente las micro, pequeñas y medianas que soportan a la clase media-baja y aparte de la clase baja, a través de millones de empleos, calculamos nosotros 16 millones de empleos, a esas las estamos dejando totalmente desprotegidas, el gobierno les ha dado la espalda.
2: Y precisamente la política fiscal es la que debe ser la herramienta. O sea, no se trata de que, no, de que regalen dinero el gobierno, se trata de darle facilidades, o sea, pago chiquitos al final de cuentas, ¿no? Dame chance ¿Por? de pagarte.
5: Correcto, porque, porque, a ver Víctor, lo, lo que estábamos pidiendo es algo muy sencillo de hacer, son darle tres meses de crédito para el pago de su factura de electricidad. Si no lo hace, la gente le va a responder como, como, como él incitó a la gente de Tabasco. Él incitó no. a la gente de Tabasco que no pagaron la luz durante 20 años y así lo hicieron. Nosotros estamos pidiendo dos meses. Eh, yo creo que esto lo va a entender mucho la gente La gente lo está pidiendo incluso para sus propios hogares Eso sería fabuloso que lo hicieran Lo están haciendo muchos países Sin embargo, al menos Dale al trabajador a su Y ande sí, a la empresa
9: cortando,
5: sí. y, y con eso puede pagar la luz de su casa okay. claro
0: bueno, Buenas noches señor gobernador Sebastián a mí me llama la atención lo que sería la, los pagos o cómo recuperarían este, todo esto que prestarían. O sea, ¿qué es lo que tiene que dejar una empresa en garantía? O qué es lo que está hablando el gobierno? ¿Que las garantías no las da el gobierno, las empresas o los particulares? Entonces, ¿cómo funcionaría
5: la cuestión de la cobranza? Porque yo creo que esto no va a fondo perdido. Pero, ver, ¿estamos hablando de, de lo que se negoció entre el el Invest y el Consejo Mexicano de Negocios? o, o bueno, Mira, esto funciona como cualquier factoraje Como incluso tiene el factoraje Nacional Financiera de Cadenas Productivas Se pone de acuerdo o se registra La empresa tractora que Puede ser una empresa de gran tamaño La que tú quieras, acerera eh, eh, Química De autoservicios Y le dice, mira esto es, Este es mi padrón de proveedores Que tengo registrados y que cumplen Los requisitos de ser mi team. okay Cuando ellos me vendan algo ya sea un producto o un servicio Yo les pago a 90 días En lugar de que les pague A 90 días, ellos van a venir Con la factura que me hacen a mí Y te la van a entregar a ti Evidentemente Para, para hacer eso Son empresas triple A Que están bien calificadas Y que cotizan en el mercado de capitales O en el mercado accionario Y eh, con eso El banco, el BID Le paga a la MIPIME le paga y le descuenta una cantidad de, de significante de de tie por ejemplo tie más cero y eso eso lo que la ventaja que tiene para él para el, la MIPIME es que estás recibiendo el dinero una semana en una semana en lugar de 90 días qué pasa pasan esos pasan esos 90 días y entonces la empresa le paga a el Banco Interamericano de Desarrollo así funciona eso, no tiene que estar garantizado de nada, la garantía es la propia factura que ampara el trabajo que, que ya se hizo o el producto que ya se entregó tal cual claro, como un factoraje
2: claro, ese es, una, es un mecanismo que se utiliza muchísimo en el sector privado y casi todas las empresas lo, 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 lo hacen para tener liquidez inmediata y en estos Correcto. momentos es algo fundamental, Enoch, no sabes cuánto te agradezco que haya estado con nosotros
5: esta noche Víctor, el agradecido soy yo siempre de tener comunicación con, con tu público y contigo mismo.
2: Qué mal eres. Muchas gracias y pasa muy buena noche.
5: Gracias, igualmente. También de que cuidarnos.
2: Tú también, mucha suerte. En lo castellano es presidente de la Cana Sintra. Y vamos con el comentario de Fernando Gómez Suárez. Adelante, Fernando.
1: La reflexión de Fernando Gómez Suárez, analista de temas aeronáuticos, con Víctor Sánchez Baños, en MBS.
9: Estados Unidos decretó oficialmente estado de emergencia nacional en todo su territorio. Los vuelos hacia y desde ese país han sido restringidos debido al COVID-19. Sin embargo, no han dejado de volar del todo, ni allá ni aquí. Si tomamos en cuenta el alarmante aumento de casos de contagio y decesos solo en ese país y siendo que es el principal mercado aéreo de México, no habría capacidad para detectar cuántos posibles transmisores asintomáticos arriban aquí. Basta un cuestionario y pasar por las cámaras detectoras de temperatura para ingresar al país. No hay cuarentena obligatoria, la gente lo hace voluntariamente. Muchos de los mexicanos que residen en el extranjero querrán venir a sus ciudades natales por razones de incertidumbre social, pues muchos, sin empleo, sin seguro social o gastos médicos que los cubran, se podrán sentir allá desprotegidos. Si una oleada de nuestros paisanos viniera al suelo nacional, no habría capacidad para su observación y cuarentena, ahora sí obligatoria. La disminución de vuelos por el COVID-19 ha llegado hasta hoy a un 85%. Esto es equivalente a 150.000 viajeros procedentes de Estados Unidos por mes, tan solo en la capital mexicana. Hubo países que definitivamente no quisieron arriesgarse y cerraron sus aeropuertos a los viajes internacionales con todo el impacto económico que esto conlleva. ¿Cerrarán los cielos mexicanos? Las autoridades no lo consideraron necesario en su momento, pues dijeron no hay forma de medición del contagio. Una revisión exhaustiva permitiría asegurar la salud pública, pues en las terminales aéreas se atienden viajeros procedentes de donde, se sabe ciertamente, está ocurriendo un lamentable aumento de casos de contagio y defunciones.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
3: Ya regresamos con el dato inútil. De acuerdo con el Inegi, durante marzo de 2020 la tasa de desocupación fue de 3.3% de la población económicamente activa.
2: Muchas, muchas gracias que continúan con nosotros en MBS, en MBS Radio, en MBS Noticias. Mira, eh, querido Radio Escucha, hay dos notas que quiero yo informarte, que ya el personal de salud de la raza que realizaba un bloqueo por... En, en el circuito interior pues ya levantaron el bloqueo ellos están pidiendo precisamente insumos y por otra parte también los médicos del hospital Gabriel Mancera que para, habían parado frenado sus actividades por falta de personal ante el COVID pues ya ya también levantaron su paro esto es lo que estamos viendo las carencias las carencias en ese sector y miren ya está en la línea telefónica y le agradezco a Perdón, es porque estoy con este asunto de la ah. Vamos con Esther Aduna, precisamente. Esther, vamos a tu comentario sobre las comunicaciones del futuro. Adelante, Esther.
10: Hola Víctor, buenas noches a ti y al auditorio. Es ahora que nos damos cuenta y valoramos lo que la tecnología nos permite tener de beneficios. Mira, hoy vamos a platicar al auditorio de algunas, porque son muchas, de las aplicaciones que nos pueden servir para hacer juntas de trabajo virtuales, sobre todo aquellos que están trabajando desde la casa por la emergencia sanitaria que ha provocado el COVID-19. Estas aplicaciones permiten realizar reuniones en línea, prácticamente desde cualquier computadora o dispositivo móvil, y no hace falta gastarse una fortuna. Estas plataformas cumplen con las necesidades y presupuestos de cualquier tipo, y casi el 90% ...tienen versiones gratuitas de fácil acceso. Hablemos de FaceTime, por ejemplo. Si su equipo de trabajo es pequeño y todos son usuarios de los productos de Apple... ...la herramienta más inmediata para ustedes es Group FaceTime, o sea, grupo de FaceTime... ...en la que pueden participar hasta 32 personas a través de su iPhone, iPad o Mac. Las videollamadas están encriptadas de extremo a extremo... ...y para asegurar la privacidad de los participantes es que esta empresa garantiza al máximo por ciento esto... Después viene el WhatsApp. Si requieres reunirte digitalmente con uno o dos miembros de tu equipo, tal vez hasta cuatro... Es posible que puedas hacer una videollamada, pero ojo, esta función de las videollamadas solo está disponible para la versión móvil de la plataforma que pertenece a Facebook, por lo que no podrás realizarlas a través de WhatsApp web por el momento. De las más usadas y famosas es Skype. Resulta que es una herramienta más que atractiva, sobre todo por su fácil funcionamiento. Tienen que crear una cuenta de Hotmail o de Microsoft, y solo eso te da acceso a la versión gratuita. La videollamada grupal en Skype te permite un máximo de 50 personas con facilidad, con la pantalla compartida grupal, y puedes presentar diversas positivas de PowerPoint, grabaciones en video... ...y mucho más a todo el equipo... ...después eh, es viene el Intermedia Any Meeting... ...el Microsoft Teams o Cisco Web Meeting... ...esta última de Cisco está siendo muy usada... ...por las universidades... Para dar las clases virtuales, hay otra más que se llama Soho o Life size Y la nada complicada Google Duo, que ya viene instalada en los teléfonos Android. Y recuerden que para evitar ser hackeados, la clave es tener una contraseña larga, porque son más difíciles de hackear. No confiemos en las plataformas, confiemos en nosotros. Más vale poner 20 caracteres en tu contraseña que poner 5 solamente. Buenas noches, Víctor, a ti y al auditorio. Y recuerden aprovechar todo lo bueno que la tecnología nos ofrece en estos días del COVID-19.
2: Así será. Te agradezco muchísimo, Esther. Y si sí, es cierto, miren, utilicen las eh, claves más largas para evitar que se pongan ahí a ver lo que están haciendo, porque eso de que te copien la tarea es terrible. Muchas gracias, Esther. Y ya está en la línea, eh, y le agradezco mucho, a Salvador eh, Guerrero Ciprés, quien es presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Social. ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenas noches.
11: Eh, muy buenas noches a ambos, eh, buenas noches a tu audiencia,
2: con todo gusto estando aquí de nuevo. Qué amable, gracias. Oye, pues la semana pasada habíamos platicado y quedó un tema que pues para nosotros, creo que para el auditorio también es muy importante, es cuánto se ha incrementado la violencia intrafamiliar en estos días de, de resguardo de, de, de cuarentena.
11: Mira, aquí hay dos tipos de datos, digamos los
2: datos muy formales que
11: provienen de las carpetas de investigación, donde se registra un ligero incremento, tal vez de 8 o 10 por ciento, pero que ya venía presentándose en enero, es decir, que no se puede asociar directamente con, el, con la emergencia sanitaria y el confinamiento, y los datos que tiene el Consejo Ciudadano, que son datos de las llamadas donde nos piden ayuda, y ahí sí claro. nosotros sí tenemos un incremento muy importante, comparando este mes que está a punto de terminar con el mes previo de marzo donde ya teníamos un incremento respecto de febrero comparando, repito, abril que está terminando contra marzo sí tenemos un incremento muy importante de más de 230% en llamadas algunas de esas llamadas eh, sí aceptan que se genere junto con ellos en acompañamiento y en coordinación con la Fiscalía en la carpeta de investigación, pero muchas personas no aceptan o no quieren denunciar, solo quieren reportar, quieren comunicar a otros en qué situación se encuentran. Y este es 8 de cada 10 casos se comporta de esa manera. Así que sí tenemos un aumento en los reportes en el Consejo Ciudadano respecto de violencia familiar. En el 90% de los casos, el victimario es un varón.
2: ¿El cuánto me dijiste?
11: El 90%, el, el responsable de la violencia, que es básicamente de carácter físico, es un varón.
2: Pues sí, que llegan, incluso estaba dándome el mismo Secretario de Seguridad como Ciudadana, Alfonso Durazo dio a conocer de que pues ha habido un incremento notable también de feminicidios y de ataques contra niños y ataques contra ancianos. ¿Qué hacer? O sea, porque al final no veo que no hay una cifra exacta de, de cuánto es lo que se ha incrementado, pero sí hay de alguna manera los mecanismos para poder evitar que esto suceda. ¿Cómo abrir la olla tres para que no explote.
11: Yo creo que hay varios elementos y muy rápido son los siguientes, hay que entre todos y yo te agradezco por eso este espacio eh, hay que promover la denuncia número dos, hay que tratar de generar junto con organizaciones de la sociedad civil, con el gobierno en su nivel local, municipal, federal y las alcaldías, una cultura que nos permita terminar con esa vulnerabilidad jurídica que existe en muchos hogares, es decir, la ignorancia de los propios derechos y también lo que tiene que ver con la falta de fortaleza en la construcción de la propia identidad, porque el respeto es una parte esencial de la convivencia, y, y en el momento en que alguien acepta ser eh, agredido físicamente, sexualmente, de manera patrimonial o simbólica, o de cualquier otra manera, en ese momento se está perdiendo la posibilidad de defender ese respeto. Así que esos tres factores son indispensables, lo jurídico, lo psicológico y, por supuesto, la colaboración
1: institucional.
6: Salvador, buenas noches, Ana de la PC. Entonces, el teléfono que ustedes tienen, el 55-55-33, 55-33, repito, 55-55-33, 55-33, está muy, muy fácil de recordarlo. Eh, cualquier mujer, hombre puede llamarlos y ustedes ahí los, los atienden, eh, incluso en un WhatsApp también, ¿no?
11: Así es, de hecho, el WhatsApp tiene la ventaja y ya lo hemos probado en estas eh, dos semanas que hemos lanzado la campaña No estar Sola, junto con la Secretaría de las Mujeres, puede ser utilizado en la azotea, en un cuarto, en una cocina, en el baño, en el jardín, en el pasillo, porque pueden reportarse a través del chat, del WhatsApp, eh, eh, videos, grabación, fotografía, texto, que según el caso y después de un pequeñísimo y un rápido tamizaje de riesgo podemos canalizar según sea la dimensión, del riesgo que se está presentando. Así que ese chat de confianza, ese WhatsApp que tenemos en el Consejo Ciudadano está siendo muy útil. Ya ha habido algunos casos que nos ha ayudado a ayudar a las personas a la vez, valga la redundancia, a salir de la situación inmediata en que se encuentra.
0: Salvador, buenas noches aquí, Bernardo Sebastián. ¿Tienes algún tipo de manual o algún tipo de instructivo o algún tip? que pudieran dar ustedes para evitar que se pudiera generar violencia dentro del hogar,
11: no sé, como convivencias o algún tipo de terapia. Sí, así es, en la parte de contención emocional y de los primeros auxilios psicológicos atendemos ese elemento, pero ¿qué registramos recientemente, digamos, en estas dos semanas? El tema de consumo de alcohol en fin de semana es problemático, el asunto del hacinamiento combinado con lo previo también, el tema de la frustración en el sentido asociado a la incertidumbre en relación con lo laboral o lo económico, también es un elemento. Y, por supuesto, la falta de una convivencia previa, porque normalmente donde hay violencia familiar es que ya ha habido antes, no es que de pronto surja por esta situación de urgencia sanitaria. Muchas familias, la gran mayoría, todos apostamos, van a salir fortalecidos y algunas ya tenían problemas y es una oportunidad para salir de ellos. Y si no, pues hay que sancionar, castigar, de manera administrativa, penal o la que corresponda, cuando hay esa violencia particularmente física que es cinco veces superior a la que registran, por ejemplo, países como España. O sea, entonces, ¿yo qué debería hacer si estoy en casa para evitar que uh, se genere violencia? Bueno, aquí tenemos dos elementos. Sí podemos reportar directamente al Consejo Ciudadano. Nosotros recomendamos también usar el 911, usar la línea de locatel y también... El chat de confianza que acabo de mencionar, así como la aplicación de Mi Policía, es muy buena esta aplicación. En esta aplicación es posible que tú mismo también acudas al chat o al reporte de dónde estás, envíes un mensaje y puede intervenir la Secretaría de Seguridad Ciudadana directamente. Y nosotros también, si nos autorizan, podemos ir con una abogada y una psicóloga con un vehículo del consejo al lugar donde sea requerido si hay esa autorización expresa por parte de la persona que esté siendo víctima o a punto de serlo. Y también el testimonio de terceras personas es muy útil. De pronto se oyen gritos de golpes y cosas de otro departamento, de otra casa, y sí eh, es posible reportar de situaciones que están viviendo terceros.
2: Bueno Salvador, pues muy buenos tips, es muy importante eso, usted también, si escuchas ruido, violencia en otra casa, pues no te hagas de, de que no, de que estás escuchando la televisión, o le subas el volumen a la televisión, no, pues habla a la policía, porque puede estar estar pasando algo muy grave, y Puedes se dan señales, ¿no? algo, peor. Puede es. Ser algo peor, y yo creo que de es de responsabilidad terminar con la violencia. Así es, pues Salvador, no sabes cuánto agradezco que haya estado con nosotros esta noche, como siempre Yo, yo a ustedes, ¿eh? un abrazo y que estén muy bien esta semana y siempre Ustedes también, tú también, muchas gracias
3: Salvador Guerrero
2: Ciprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Social Vamos a un corte y antes del corte va a estar platicándonos con su análisis Jorge Ordillo en la economía y la bolsa
1: la reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños en MBS.
8: La atención de los mercados financieros globales. Fue en los anuncios de distintos países sobre sus planes de desconfinamiento ante una mejor evolución del tema de la pandemia del COVID-19. Tanto es Italia, España y Francia, que son los países europeos más afectados por la pandemia, ofrecieron este fin de semana datos esperanzadores sobre la evolución del virus. Italia incluso ya ha puesto fecha a la reapertura de los negocios en distintas fases que tendrán lugar a lo largo de mayo. Algo parecido se dio en Estados Unidos, donde aumenta el número de estados que preparan para levantar las medidas de confinamiento y reactivar la economía, destacando un plan en Nueva York. El mayor riesgo que hay en, en, para los activos financieros en esta de, estrategia de reapertura prematura es que llegue acompañada de una nueva ola de contagios que pueda provocar nuevo tipo de preocupación. Adicionalmente, los mercados intentarán contrarrestar este optimismo de reapertura económica con datos económicos muy irrelevantes, Se da a conocer el PIB del primer trimestre en Estados Unidos, en Europa incluso en México. Las expectativas son negativas. Sabemos que el dato más malo va a venir para estas tres zonas económicas del segundo trimestre, de alguna manera nos van a dar una, empezar a pintar cómo se va a ir desenvolviendo la información económica de, afectada por el virus. También habrá reportes trimestrales interesantes porque eh, reportan en Estados Unidos empresas eh, de tecnológicas que han tenido una evolución un poco mejor que otras empresas eh, afectadas menos por la pandemia como puede ser Apple y otras eh, Twitter en general. También hay reunión de política monetaria en la Reserva Federal, en Japón, en Estados Unidos, Japón y Europa y los mercados buscarán a ver qué opiniones les dan a ver si salen algunos otros propuestas de estímulos monetarios adicionales a las que hemos estado escuchando. Por último, el petróleo vivió una otra jornada adversa, especialmente marcada en el caso del West Texas Intermediate, que a lo largo del día se agudizó una caída de 25% por debajo de los 13 dólares por barril. El aumento de las reservas de crudo no frenan ni los recortes de producción no son suficientes para compensar una demanda paralizada. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
3: Continuamos. Continuamos con el dato feo. En México apenas el 3.7% de la población económicamente activa gana más de $15,400 pesos. El monto promedio para el mantenimiento del hogar es de $13,500 pesos según datos del Inegi.
2: Muchas gracias, te agradezco muchísimo Kimberly. Y pues vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Adrián Trejo.
5: En este proyecto que trae con la iniciativa privada y los empresarios de este país, el presidente López Obrador desconoció un acuerdo que había alcanzado en principio el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo para generar créditos en beneficio de 30 mil pequeñas, medianas empresas. ¿Qué
2: va a pasar? No lo sabemos aún porque la Secretaría de Hacienda tendría
0: que
5: dar un aval que ya fue negado por López Obrador. De este tema les hablamos mañana en la Divisa del Poder. La columna que diariamente pueden leer en el periódico 24 horas.
2: Muchas gracias, te agradezco mucho Adrián. Julio Brito.
5: Fíjate que el reinicio de actividades en el sector automotriz se está planteando en el peor momento para nuestro país. Debido a la cadena productiva... Si las plantas nacionales no pueden sufrir de partes para ensamble de vehículos nuevos a las fábricas de Estados Unidos y Canadá, será imposible que se reanude la producción regional. El problema de fondo es que precisamente México estará atravesando la parte más mortífera de la pandemia del COVID-19. Esto y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que publicamos en el periódico La Crónica de hoy.
2: Muchas gracias, Julio Lidarellano.
10: Víctor, pues ya vemos que por propuestas no paramos
6: y por negativas menos, sobre todo las provenientes del Ejecutivo Federal, quien ahora con el decreto ya en vigor y con vigencia el 31 de diciembre de este año, pero con la mesa puesta para una iniciativa que prolongue manos libres para determinar cómo y dónde se aplicará el presupuesto de egresos, sin duda alguna el país fue uno antes del coronavirus y será otro cuando la pandemia esté expulsada. Estoy más en estado de los estados de Lilia Arellano en las redes sociales y en su página LiliArellano.com
2: Muchas gracias Lidia. Paco Rodríguez. El gobierno ha perdido la confianza de todos los mexicanos
10: y es que la verdad ningún gobierno en todo el mundo ha actuado como lo está haciendo el que ahora padecemos enfrentándonos regateando a los eh, clase medieros y a las clases medias bajas la oportunidad de salir adelante de la pandemia ningún gobierno en el planeta, ha actuado de esta forma. De eso te platico más mañana, Víctor, en www.indicepolitico.com. Mientras tanto, te deseo como
2: siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches. Igualmente para ti, mi querido Paco, Rogelio Varela.
7: Cooperativa La Cruz Azul alcanza un acuerdo con el banco BBVA para refinanciar deuda por dos mil doscientos millones de pesos. Mañana en Corporativo en el Heraldo de México.
2: Muchas gracias, Ramón Zurita.
11: La pandemia sigue avanzando, cada vez es más complicada la situación en México, pero hay mucha gente que no entiende y que sigue saliendo a las calles sin las medidas sanitarias necesarias. De eso y más platicamos
2: mañana en la columna de Frente y de Perfil en Diario Imagen.
5: Muchas gracias, Arturo el día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón analizo esta pretensión de López Obrador para modificar la ley y que pueda ser él, la Secretaría de Hacienda la que en casos de emergencia económica puedan reasignar según más les convenga el presupuesto de egresos de la federación lo cual entre otras cosas implicaría terminar para tales efectos con la división de poderes algo muy grave mañana Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
2: Muchas gracias, Arturo. Mauricio Flores.
5: ¿Se acuerdan ustedes del tema de Constellation Brands? Bueno, sí, parece que se nos olvidó en medio de esta gran problemática que es la pandemia del coronavirus y sus secuelas en todos los sentidos. ¿Pero qué creen? ¿Cuánto creen que el gobierno mexicano le quiere ofrecer a esta empresa multinacional porque deje allá en Mexicali sus instalaciones vacías? Mañana, detalles, gente, desde el mielo, periódico La Razón.
2: Muchas gracias, te agradezco mucho Mauricio, y pues mañana publico yo en el, varios periódicos en del diario imagen, en portales, Eje Central, etcétera, estoy publicando lo que ocurre alrededor de este pues hecho que pues es un poco vergonzoso lo que pasó con entre el sector privado, el crédito del BID, del BID, y pues el gobierno de la República hago un análisis de quiénes son los que no se, no le dijeron al presidente la información suficiente aquellos que le tuvieron miedo y que pues si no logran algún día vencer esos miedos y decirle cómo son las cosas al presidente de la República pues el presidente de la República lo, al presidente lo están traicionando y hay que tener mucho cuidado principalmente la secretaria de Economía la señora García Colín Márquez, quien de, debió de haber hecho pues todo, lo, lo, lo vamos, hasta lo indecible, para explicar qué había pasado con ese crédito donde México, el gobierno mexicano, nada tiene que ver. Y pues vamos, vamos ahora con eh, pues las cápsulas, de, ya tenemos las notas positivas. Adelante.
1: MBS Noticias, contigo en casa, tiene para ti notas positivas.
4: Una enfermera de Chihuahua recibió una lluvia de aplausos a manera de agradecimiento por su labor ante la epidemia del COVID-19. La trabajadora del sector salud relató que fue al supermercado portando su uniforme, por lo que le preguntaron si era enfermera o doctora. Para su sorpresa la recibieron con la ovación.
1: MBS Noticias, contigo en casa, trajo para ti notas positivas.
2: Bueno, pues es increíble que en varias partes del país, por ejemplo en Jalisco, se sigan dando casos en donde se agredan a las enfermeras, a los médicos. Se ven en las redes sociales una serie de hechos que de verdad son vergonzosos. Y esto pues lo hemos platicado, Anabela, Bernardo y constantemente ellos son héroes, son de verdad los únicos héroes, no aquellos que nos están diciendo que no nos pongamos eh, eh, tapabocas porque no sirven para nada, no, no, no los verdaderos héroes son los que están en las mesas, en las mesas de ocultación, los que están poniendo los eh, respiradores eh, esos son los verdaderos héroes, los demás son políticos sí,
6: los que están en la batalla ¿no? ahora sí. hay este, son los superhéroes, las enfermeras, los médicos hoy por hoy trabajan horas y horas y horas con muy poco material de protección, o a veces casi nada de protección, y que algunos desafortunadamente han perdido la batalla, no nada más en México, sino todo el mundo, ¿no? Desgraciadamente.
2: Así es. Es su Bien, vocación. Pues, es su vocación, exactamente, lo hacen por vocación, incluso tengo la información de que una enfermera en Nueva York, pues, al ver que se están muriendo todos los pacientes y ver la impotencia de poder salvarlos por este virus tan eh, tan maldito, pues lo único que pues se ha encontrado es precisamente eso, de que pues no tenía otro camino. Y ya es algo muy triste. Y miren, el, el, el Estado de México, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, dice que los contagios están creciendo a un ritmo muy rápido y si se mantiene este crecimiento, aún con todo lo que han previsto. Muy pronto llegarán al punto donde todos los hospitales estén llenos y no habrá camas suficientes. Ya estamos. En la Ciudad de México, el 56% de las camas ya están llenas. O sea, las que estaban destinadas para la atención de, de las clientes que tienen COVID. De verdad, quédate en casa. Eso no es un asunto que quede nada más en, en el eslogan. Quédate en casa, de verdad salvarás tu vida y salvarás la de tu familia y de muchas personas más es otro héroe, los héroes que se queden en casa, pues ya nos vamos Anabela, te agradezco muchísimo que hayas gracias
6: Víctor, buenas noches
2: Anabela Peset, un fuerte abrazo, cuídate igualmente, Bernardo Sebastián les
0: deseo una magnífica semana y no se angustien por estar en casa, disfrútenlo
2: Exactamente, disfruten estar en casa Se puede, eh? se puede Muchas gracias en la producción a Jorge Romero En la información a Carmen Delgadillo Te agradezco muchísimo Carmen También en la redacción Fernando Moxuma En los controles Héctor, Héctor Zavala Yo soy Víctor Sánchez Baños Y te invito
4: a quedarte en casa Y nosotros en EBS te acompañamos Las opiniones vertidas en este programa Son única y exclusivamente de estricta responsabilidad De quien las expresa